0: dass es in Zukunft heißt, gebeten zu werden statt zu bitten von Investoren, Kunden und potenziellen Mitarbeitern. Ich bin Carmen Brabletz, Markenstrategin aus Leidenschaft. Auf geht's. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Heute wieder zu einem Interview. Ich habe heute eine ganz spannende Lady zu Gast, eine Interviewpartnerin. Und vor allen Dingen, wenn du zu den Personen gehörst, die ja, Kriminalfälle gerne hat oder sich sowas im Fernsehen anguckt oder Bücher darüber liest, wirst du heute definitiv auf deine Kosten kommen. Denn wir sprechen heute über das Thema Imagekiller Psychopathen in der Führung. Ja, Und wenn du um die Kriminalfälle anguckst, gibt es ja manchmal in so ausweglosen Situationen eine Person, jemand dazu holt, den sogenannten Profiler, der anhand von sehr interessanten Fakten dann plötzlich ein Profil aus dem Ärmel schüttelt, wo man sich denkt, so, okay, wie kam das denn jetzt zustande? Und aufgrund dessen dann die richtige Person am Ende auch aufspürt. Nun, das ist, was es in Kriminalfällen, ähm, im Fernsehen und Co. so gibt, das gibt es natürlich auch in der Wirtschaft. Denn das ist ja leider traurigerweise in der letzten Zeit öfter in der Presse rumgegangen, gibt es da auch die einen oder anderen, die man vielleicht nicht in den Führungssessel hätte setzen sollen. Und genau darüber sprechen wir heute mit Profiler Susanne, mit Susanne Grieger-Langer. In dem Sinne, herzlich willkommen heute in unseren Podcast.
1: Hallo Kam, ich freue mich sehr, dabei zu sein. Das alle. <lacht>
0: Meine liebe Susanne, erstmal so die Vorabfrage, die mich schon immer interessiert hat. Warum tut man es sich es freiwillig an, sich mit Psychopathen und ähm, ja, Pfeifen auseinanderzusetzen, wo es doch wahrscheinlich angenehmere Dinge im Leben gibt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich werde das auch regelmäßig gefragt, ähm, nach dem Motto: Warum haben Sie sich das ausgesucht? Haben Sie nicht genug Probleme im Leben? Und ich wundere mich ehrlich gesagt über die Frage, weil wir alle, also ob jetzt freiwillig gewählt als Hauptberuf, als Profiler und Kriminalist oder ähm, einfach unfreiwilliges Opfer. Äh, Pfeifen und Psychopathen, die laufen frei herum. Also damit hat jeder damit zu tun. Ich bin ganz sicher, äh, dass jeder von den Zuhörerinnen und Zuhörern äh, die Situation kennt, von einer Pfeife so irgendwie, ich sag mal so schleimig, äh, eingequatscht zu sein, sodass man schon gar nicht mehr weiß, ob man Männern oder Weiblern ist oder von einem Psychopathen der hat über den Tisch gezogen worden zu sein, dass man in der Rückschau sich fragt, wie konnte das alles nur passieren? Also letztendlich ist es nicht so, dass ich mir was gewählt habe, was ganz exotisch ist, sondern was häufig leider ist da draußen exotisch ist, die Art, wie ich damit umgehe. Ich hatte ähm, damals, sage ich mal, also als ich so äh, den Beruf wählen sollte, schon gedacht, also das mit dem Opfer sein, das ist echt nicht mein Ding. Und typischerweise rät die Polizei nicht immer das Opfer zuerst aus dem Zugriff der Täter zu holen. Ähm, darum bin ich auch therapeutisch ausgebildet und auch das war mir überhaupt nicht genug. Ähm, mir ist ganz wichtig, die Menschen darüber aufzuklären, woran erkenne ich sehr frühzeitig eine Pfeife und oder einen Psychopathen, um mich selber zu schützen. Denn was ich dann tun muss, ist keine Raketentechnik, aber um zu begreifen, was da passiert, äh, muss ich diese Verhaltensmuster erkennen und das ist was wir glaube ich heute besprechen, das Comportment-Profiling, die Mustererkennung. Woran erkenne ich, dass einer nicht ganz knusper ist in der Waffel?
0: <lacht> Verstehe, ich merke schon, es wird heute ein spannendes Interview. Das heißt, deine Aufgabe ist es weniger, sich in das Gehirn der, der, der Psychopathen hineinzuversetzen, sondern Menschen quasi Handwerk in die Hand zu geben, wie sie, ja, wie sie die erkennen und sich quasi schützen am Ende des Tages. Beides. Wenn ich weiß, wie
1: derjenige zwischen seinen Ohren tickt, dann kann ich anderen helfen, dem zu entkommen. Weil wir typischerweise ja die Denk- und Verhaltensmuster verfügbar haben, die wir haben. Und die große Problematik ist, wir können uns gar nicht vorstellen, dass jemand das tut. Also wir können uns oft gar nicht vorstellen, bei Pfeifen zum Beispiel so einen Unfug über sich selbst herauszublöken, weil wir davon ausgehen, dass die anderen das sofort durchschauen würden. Und da würden wir uns den Grund und Boden schämen. Dass eine Pfeife vollkommen schambefreit ist, das begreifen wir nicht wirklich. Und deswegen denken wir, hm, da muss was dran sein.
0: Bleiben wir doch direkt mal bei den Begriffen. Wir haben jetzt Psychopathen und Pfeifen. Ähm, sind das die gleichen Charaktere oder was sind die Unterschiede zwischen
1: den beiden? Das sind sehr große Unterschiede. Ähm, das ist natürlich jetzt mit dem Pfeifen eine freche Formulierung. Äh, ich habe bewusst den Begriff gewählt, denn ähm, der entstammt ähm, einem ärgerlichen Ausspruch meines ähm, Kollegen, der Verhaltens- und vor allem Verhandlungsexperte ist. Und wir hatten auf der anderen Seite ich sage einmal einen sehr, sehr versierten Verhandler oder auf unserer Seite der Kunde hatte uns einen Verhandlungsexperten geschickt, der gar nichts drauf hat. Und wir haben uns so geärgert, weil alle Tipps, die wir gegeben haben, tropfen an dem ab, wie ähm, Regen an dem Friesennerz. Und dann weiß ich noch, wie mein Kollege sagte, boah, ist das eine Pfeife. Und auf einmal macht es bei mir im Kopf Klick. Und ich hatte begriffen, was mich seit Jahrzehnten unglaublich ärgert. Ähm, also Pfeifen sind theoretisch ganz normale Menschen, praktisch, ist aber was in ihrer, ähm, ich sage mal, Menschwerdung, in ihrer Lebensführung passiert. Und das ist jetzt nicht so wie bei Narzissten, Borderlinern, ähm, Sadisten, dass die früh in ihrem Leben sehr schlimme Erfahrungen gemacht haben und dann, ich sag mal, so ein bisschen ähm, schräg geworden sind. Man kann sich das so vorstellen, man hat ein Trauma erlebt und dann wird man, ähm, um diesem Schmerz zu so entgehen, wie Spalierobst um dieses Trauma drum wachsen müssen. Da ist man ein bisschen krumm an einer Seite, ist es aber schon auch eine gewisse Schönheit drin. Also sag mal, wenn wir nicht alle ein bisschen Bluner wären, wäre es ja langweilig. <lacht> okay. Bei dem Pfeifen, bei dem Pfeifen ist es überhaupt nicht der Fall, die haben kein Trauma ähm, erlebt in frühen Jahren, deswegen kennen alle aus dem Bereich Psychotherapie oder Pädagogik kaum Handhabe dagegen, weil es ein Phänomen ist, was im Denken der Pädagogik und Psychologik ähm, nicht wirklich da ist. Sprich, die Psychologik hatte noch keine Logik, das zu erfassen. Was da aber passiert ist, dass äh, diese Personen sich entschieden haben, dass sie sich nicht weiterentwickeln. Also in ich sag mal, einem Satz gesagt: was ist eine Pfeife? Eine Pfeife ist jemand, der ist nicht nur von Geburt, sondern von Beruf, Sohn oder Tochter. Sieht sich kurz vor Kanzler, bringt aber keine PS auf die Straße. Und das sind diese Personen, die von sich extrem überzeugt sind, Sie sind innerlich auch von Geltungsdrang beseelt, aber gleichzeitig mit Antriebsscheu ausgestattet. Und das Interessante ist, die entstehen nicht, weil sie in frühen Jahren was Schlimmes erlebt haben, sondern weil sie in ihren, ich sage mal, Entwicklungsjahren immer nur gepempert wurden. Also sie sind quasi das goldene Kalb, was umtanzt wurde. Sprich, eine Pfeife entsteht, wenn die Eltern ihr Kind nicht auf die Welt vorbereiten, sondern die Welt auf ihr Kind vorbereiten.
0: Wow, okay, alles klar. Also alles um sie herum quasi aufbauen. Ganz
1: genau. Und das in Anführungsstrichen Problem, und zwar nicht für die Pfeife, sondern für alle im Umfeld der Pfeife ist, ähm, dass die Pfeife in ihrem Bezugsrahmen natürlich für sich völlig klar hat und sicher glaubt, weil sie die Erfahrung gemacht hat in den frühen Jahren, ich bin so, wie ich bin, richtig. Ich muss nichts ändern. So, und jetzt bin ich mal ganz recht. Ähm, ich bin sicher, die Zuhörer sind alle technisch versiert und jeder hat ein Smartphone. Und Wenn wir jetzt mal überlegen, wie oft datet sich das Smartphone ab, dann würden wir doch Minimum einmal im Quartal denken, oder? Minimum. Das heißt, es gibt ein Update, dann wird das Ding sozusagen an die Veränderungen der Zeit angepasst. Wenn jetzt aber einer hergeht, in völliger Selbstüberschätzung und sagt, so wie ich bin, bin ich richtig, ich brauche kein Update. Glaube, dann können wir uns vorstellen, wie veraltet das Denk und Erkennungssystem dieser Person ist. Und das ist das, was bei Pfeifen ist.
0: Okay. Aber dann würde ich doch, wenn du jetzt sagst, sie haben nicht wirklich den inneren großen Antrieb ja nie vermuten, dass, dass man solche Personen in einer Führungsetage vorfindet.
1: Ja, normal ist das eigentlich nicht, ne? Im Sinne von sinnvoll, aber normal im Sinne von häufig ist es schon. Okay. Wie kommt das zustande? Es kommt dadurch zustande, dass ähm, jetzt mache ich es einen kleinen Ausflug mal in äh, meine Profiler-Welt. Ich werde ja oft auch gerufen, in Verhandlungen, ähm, beim Recruitment oder auch, ähm, wenn es überhaupt darum geht, Betrüger zu detektieren, ähm, woran erkenne ich eine Lüge? Und äh, das Schwierige bei dem Lügenerkennen ist für den Laien, äh, dass der, der die Lüge spricht, oft selbst vollkommen davon überzeugt ist. Und wenn derjenige selbst vollkommen überzeugt ist, wirkt es glaubwürdig. Das heißt, all das, wo man so darauf trainiert wird und geschult wird, Augenbewegungen, Micro-Equities in der Mimik und diese Geschichten. Oder meinetwegen sogar ähm, der sogenannte Lügendetektor, an den die Amerikaner noch immer glauben. Ähm, das findet nicht statt. Denn beim Lügendetektor zum Beispiel wird Stress gemessen und nicht die Lüge. Weil der normale, ehrliche Mensch hat Stress damit, eine Unwahrheit zu sagen. Und die Pfeife aber empfindet das nicht als Lüge. Für sie ist es völlig wahr. Mhm. Das ist ihre eigene kleine Welt quasi. Genau, und darum hat sie keinen Stress und damit wirkt sie 100% glaubwürdig. Und jetzt passiert noch etwas, was auch andere Täter tun. Ob also jetzt Kriminalistik oder sonst ein bisschen bei ich sag mal Verhaltensoriginalität. Das Typische beim Täter ist, wir sprechen von einem Fraud, also Betrugs-Triangle, Betrugs-Dreieck. Es gibt drei M's, die da sind. Motiv, ne? ich meine, man macht nichts ohne Motiv zu haben. Möglichkeit, ohne die Möglichkeit etwas zu tun, kann ich es nicht tun. Und Moral. Und die Ecke Moral ist auch relevant für die Pfeifen. Denn man könnte den Punkt Moral auch übersetzen mit Selbstrechtfertigung. Und ich liebe ja die deutsche Sprache. Selbstrechtfertigung. Wie bekomme ich es fertig, selbst Recht zu behalten bei dem Scheiß, den ich mache. Und darin ist die Pfeife Selbstmeister. Ähm, die Pfeife kann einfach gut sich selbst rechtfertigen, dass das, was sie tut, richtig ist. Und alle, die die Pfeife kritisieren, ähm, kalt sind, herzlos, ähm, sie nicht erkennen, neidisch sind, was auch immer. Also man kann sich ja alles zurechtbiegen, wenn man halbwegs intelligent ist. Und das ist das, was die Pfeife betreibt. Sie benutzt ihren Intellekt nicht, um das Problem zu lösen. Sie nutzt ihren Intellekt, um vom Problem erlöst zu werden. Das ist ein Riesenunterschied entsprechend wird die Pfeife mir auch immer genau und auch sehr dezidiert erklären können, warum sie selbst gar nicht schuld ist, sondern Umstände oder Personen. Und wenn man ähm, davon ausgeht, normal, richtig davon ausgeht, dass Menschen, die sozial kompetent sind, die immer auch etwas argumentieren können, die engagiert wirken, dass die kompetent wären, dann habe ich verloren. Weil Pfeifen ich sag mal, menschlich und sozial sehr kompetent sind, das müssen sie auch sein, weil sie ja fachlich überhaupt nicht kompetent sind. Also letztendlich über diese Beziehungsecke retten die sich selbst und die anderen, die ganzen fleißigen Performer, meistens die Performer ohne das Rückgrat des Selbstbewusstseins, die kompensieren, was die Pfeife nicht leistet.
0: Hm, weil die Pfeife aber auch so gut ist, denen quasi das auch hintenrum mitzugeben, dass sie das für sie auch mitmachen dann. Ganz genau. Okay, na gut, aber wenn du jetzt sagst, die sind natürlich Meister der Tarnung in dem Moment auch, wie kriege ich das als, ähm, als Unternehmen, ich nehme jetzt einfach mal so die Institution weniger, eine einzelne Person, weil es da ja viele gibt, dass ich die auch ähm, überhaupt ja, enttarne, bevor ich sie jetzt auf, wir müssen ja nicht unbedingt der Vorstandsposten sein, aber es gibt ja auch viele andere Führungspositionen im Unternehmen, wo ja Mitarbeiter gerne mal auch kaputt gemacht werden und dadurch auch ein Unternehmen leidet, wenn hier eine falsche Person an der Macht sitzt. Wie kann ich das rausfinden, dass ich da eine Pfeife habe? Gibt es da irgendwie bestimmte Techniken? Wenn du jetzt sagst, sogar der Lügendetektor-Test ist da nicht ähm, die richtige Handhabe für, dann wird äh, der eine oder andere jetzt sagen, ja gut, wenn die dann noch nicht mehr hinbekommen wie, was kann ich denn dann als normale Person Tun. Was hast du da für uns mitgebracht?
1: Ganz wichtig ist, ähm, immer kritisch zu bleiben. Ich meine damit nicht argwöhnisch, aber gesund, kritisch und wachsam. Ähm, nicht nur im Volksmund, sondern auch in der Bibel steht ja schon, an ihren Taten sollst du sie messen. Und jeder Journalist, ähm, jeder Wissenschaftler, jeder Profiler weiß, ich glaube gar nichts, dass ich nicht persönlich geprüft habe an der Urquelle. Das heißt, das, was die Person erzählt oder mir liefert, ist erstmal nur eine Information, aber kein Beweis. Und diese Beweisführung, die hole ich. Das ist natürlich sehr aufwendig. Man nennt das bei der Polizei ehrlich gesagt auch die Laufarbeit. Da ist viel, viel Fleißarbeit dabei. Ich habe ähm, aber für deine Zuhörer einen Performance-Check und dann können wir in deinen Show Notes verlinken, ganz für umsonst. Und das sind zwölf erkennungsdienstliche Details zur Detektion von Pfeifenpsychopathen und vor allem Performern. Und das Wesentliche bei der Pfeife ist, ähm, sie wissen sich gut in erster Linie darzustellen und es ist ähm, dennoch immer irgendwie Mainstream. Also es gibt nicht wirklich was Individuelles. Ich bekomme Mainstream-Antworten, ich habe Mainstream-Kleidung, ich habe Mainstream-Sprüche, also ich bekomme jemanden wie von der Stange. Ach so, okay. Also keine extra Und ich sag mal, je nach Niveau, überhaupt nichts Individuelles. Und je nach ähm, Niveau, ob monetäres Niveau oder mentales Niveau, ist es dann eine unterschiedliche, ich sag mal, preisliga. Aber in der Mode würde man sagen, das ist All Style. Ja, also alles von einem Designer, weil derjenige selbst überhaupt kein Zielvermögen hat. Und das ist sehr typisch für Pfeifen. Das heißt, ich sollte, ähm, wenn ich im Kontakt, zum Beispiel beim Recruitment, ähm, oder auch wenn es um die Beförderung geht, dann sollte ich immer mit, ähm, ich sag mal, drei Augen schauen. Der Bau schaut immer mit drei Augen. Das eine ist die Lupe, dafür habe ich die erkennungsdienstlichen Details. Ich achte zum Beispiel bei Pfeifen immer auf moralisches Anklagen. Ich achte darauf, ob derjenige Mangel in der Selbstreflexion hat, ob der Lebensstil vielleicht sogar infantil ist. Und dann ziehe ich immer sofort auf Weitwinkel, wenn ich was entdeckt habe. Also ich habe einen, einen Griff an etwas bekommen. Und dann ziehe ich sofort auf Weißfinger und schaue, passt das eigentlich in die Gesamtplausibilität? Mhm. Hast du da mal ein Beispiel? Also bei einer Pfeife okay. zum Beispiel. <lacht> okay. mh, bei einer Pfeife beispielsweise, ähm, das war ein Recruitment für einen Vorstandsposten. Nicht für den Vorstand sogar, sondern für das Vorzimmer des Vorstandes. Also man suchte eine Assistenz dort. Und ähm, da waren viele Damen, ähm, auch sogar zwei Herren dabei und... Ein typischer Fehler, in Anführungsstrichen, den die Pfeife macht, ist, sich, ähm, ich sag mal, im Ruhm anderer zu baden. Und völlig deplatziert an dem Punkt, anstatt inhaltlich substanziell auf die Fragen zu antworten, kamen so Dinge wie, ähm, das habe ich immer alles im Griff und man kann sich total verlassen, also ganz viele Versprechen, so Heilungsversprechen. Und dann kam sowas wie, ich kenne auch den Bürgermeister. Wo man <lacht> denkt, hä?
0: Okay.
1: Es ist so, sind so, ich höre diese Worte allein, wo ist die Botschaft? Es ist maximal die Plattform. Und das Interessante ist, wenn wir Personen haben, die leicht beeindruckbar sind, dann sagen die, oh, das ist ja toll, die Person kennt den Bürgermeister. Dann muss man sagen, ja, Moment, wie viel und wie eng und was bedeutet das denn? Also hat das irgendeine Relevanz. Und die Pfeife... Ähm, ich sage mal typischerweise hat eine ganz nette Facette, aber es kommt nichts nach. Deswegen wäre es immer wichtig, auch nachzubohren, was die Person damit meint. Und dann wird es spannend. Man bohrt danach oh, und was meinen Sie, wenn Sie sagen, ich kann mich auf Sie verlassen? Ja, Sie können sich immer auf mich verlassen. Ja? Wie würde das denn aussehen konkret? Ja, egal was ist, Sie können Sie auf mich verlassen. Und kam, du merkst schon, die Person wiederholt nur die Worte. Verstehe. Mhm. Sie sagt nicht. Und wenn sie irgendwie sonntags früh was Dringendes brauchen, ich setze mich an den Rechner und ich tue es. Mhm. Oder ähm, selbst wenn es hart auf hart kommt ähm, und ich echt kaputt bin, ich ziehe es durch. Also es gibt keine äh, Konkretisierung dessen. Und das ist wichtig, das abzufragen. Also ich kann gerade beim Recruitment ja so viele Fehler machen, auch indem ich viel zu viel Information preisgebe, auf denen so Eindrucksmanager, zu denen die Pfeifen gehören, also Leute, die den Eindruck über sich managen, aber nicht die Aufgaben und Projekte, dann einfach wissen, was ich hören möchte. Das liefern sie mir, bieten sich äh, mir an. Und ich habe den Eindruck, ich bekomme genau das, was ich ersehne. Aber nichts ähm, werde ich bekommen, denn ich habe schon zu früh verraten, was mir wichtig ist. Verstehe. Ja, okay, gut. Und das ist das Gemeine zum Performer. Der Performer ist eher ein Tiefstapler, tendenziell, und sagt sich, nee ich kann hier nichts versprechen, was ich nicht halten kann, während die Pfeife kein Problem hat, alles zu versprechen, ohne jede Absicht irgendwas davon zu halten.
0: Also wenn's, Und das ist der Punkt, weshalb sie nach oben Naja, Wenn es zu schön ist, um wahr zu sein, dann sollte man in der Tat nochmal nachhaken. Mhm. Definitiv. Ähm,
1: wir haben mittlerweile ein ganzes Online-Training über drei Monate. Wie baue ich das auf, dass ich diese Lügen enttarne? Und ähm, hm. Das Wichtigste ist, einfach kritisch zu bleiben und wirklich jedes Fitzelchen zu prüfen. Also sich die Arbeit vorher zu machen, um hinterher dann nicht den Stress zu haben. Denn die Pfeifen sind nicht böse an sich, also sie sind jetzt nicht ähm, maligne geboren oder sowas. Das gibt es nicht, etwas Böses in der Seele. Das Problem bei den Pfeifen ist, sie sind unreif und damit egoistisch und egozentrisch. Also Ich meine, Kleinstkinder sind ja auch egozentrisch weil sie noch gar nicht sozial kompetent geworden sind. Dazu erziehen wir sie ja. Also auch Mitgefühl entsteht erst ab dem vierten Lebensjahr. Vorher ist es ein bisschen mehr Dressur, ne, dass man irgendwie das Kindergartenkind nicht auch haut mit der Schippe und sowas alles.
0: <lacht> Dressur, okay.
1: <lacht> ja, aber wenn, das, wenn, diese, wenn diese Erziehung nicht stattfindet, dann habe ich jemanden, der über diese egozentrischen, sehr frühen Phasen nicht hinauskommt. Und diese Person wird mir dann einfach nur ihre Egozentrik gut verkaufen können, weil sie ja, ich sag mal, mit dem Verstand eines Erwachsenen ausgestattet, ganz anderes sprachliches Vermögen hat. Aber wir haben mit jemandem zu tun, unreif, egozentrisch und nicht interessiert für die Gemeinschaft, die Leistung zu erbringen. Jemand, der eher in der Konsumhaltung ist. Und das bedeutet, wir haben Sand im Getriebe. Andersrum gesprochen, wenn ich ähm, als Unternehmer oder Führungskraft überlege, kann ich denn mit dieser Person, wo ich schon ahne, das könnte eine Pfeife sein, kann ich mit der weiterkommen? Können wir mit der ähm, in die Champions League aufsteigen? habe ich eine ganz einfache Frage. In dem Bewusstsein jetzt, dass die Pfeife sich nie erwachsen entwickelt hat, also jede Veränderung, jeden Change in ihrer Persönlichkeitsentwicklung sabotierte, wie wahrscheinlich ist es, dass die Pfeife positiv, also ich sag mal willkommen, auf irgendeinen Change im Unternehmen, in der Branche oder in der Welt reagiert.
0: Mhm. Na klar, weil man ja auch individuell reagieren muss. Und dazu sind sie ja anscheinend nicht in der Lage, so wie du es beschrieben hast.
1: Ganz genau. Und dein Thema Image passt unglaublich gut auf die Problematik Pfeife. Die Pfeifen sind sehr gut, über die erste Strecke von ein, anderthalb Jahren ihr Image so gut zu präsentieren, dass sie engagiert sind. Aber man merkt immer mehr, dass dieses Image löchrig ist, weil es nicht von Substanz beseelt ist. Und, ähm, also das, nur ist das ist nur Fassade. Das ist nur Fassade, das ist nur Gequatsche. Die reden äh, davon, sie würden es tun, sie tun es aber nicht. Und das ist ein wichtiger Faktor, um mit einem Image oder, ähm, ich sage mal, mit einer Marke, über Zeit nach vorne zu kommen. Ich muss die Substanz liefern und das ist ganz viel Arbeit, vor allem Arbeit, die keiner sieht. Anders gesprochen: ähm, Ich finde, mit einer Marke ist es ähnlich wie mit Führung oder wie mit einem Haushalt. Man sieht nur, was gemacht ist. Was gemacht ist, siehst du nicht. Du also du spürst es, du erlebst es und sagst: Wow, das ist eine Marke. Kannst aber, wenn du jetzt nicht ähm, Markentechnik gelernt hast, kannst du nicht sagen, was das ist.
0: Mhm. Ja, ja, genau. Ganzes nur Beschreiben im Grunde genommen. Das stimmt. Ähm, ich habe ich hab ja selber viele Jahre im Konzern gearbeitet und ähm, war in einer, in einer Abteilung tätig, wo es viele Umstrukturierungen gab, aufgrund der, der, der Zeit auch, die sich immer wieder verändert hat. Und ich hatte zum Ende, und das war auch der Grund, warum ich ausgestiegen bin, genau so einen Typus Mensch aus meiner Führungskraft bekommen der ähm, ja, also mit allem, was du beschrieben hast, perfekt in dieses Raster passt. Wie kann denn also das mittleres Management? Ähm, wir Mitarbeiter haben quasi dem Management darüber sehr oft auch gesagt, dass wir plötzlich Probleme haben. Und wir waren alle Spezialisten, alle autark und mussten plötzlich eine Toilettenliste äh, führen, wann wer irgendwo hingegangen ist, weil der einfach totale Panik vor Kontrollverlust hatte an der Stelle. Ähm, und wie kann denn dann, ich sage jetzt mal, ein Abteilungsleiter oder höhere ähm, wie, wie, wie sollten die mit Beschwerden oder ja, sagen wir mal Beschwerden von Mitarbeitern umgehen, wenn sowas halt plötzlich vorkommt? Weil oft ist es ja ja, dann haben irgendwie dann weiß nicht, ist zu streng geworden oder sind zu viele Regeln oder zu viel zu viel Druck und deswegen reagieren die Mitarbeiter da über. Aber oft ist es ja auch eine ganz andere Geschichte. Was kannst du da den Führungskräften empfehlen, was das Thema Zuhören und Reagieren anbetrifft?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist zu begreifen, dass eine Gruppe, damit ein Team auch, emotionaler Resonanzboden ist für die Neurotik dessen, der davor steht. Das sieht man sogar schon bei Hund und Härchen, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Aber ich wenn ein Härchen einen an der Waffel hat, dann hat der Hund auch echt schwer einzustimmen. Ja, ähm, ja. Und genauso gucke ich auch auf ein Team. Also wenn das Team anfängt, neurotisch zu werden, ähm, dann muss ich äh, an der Führungskraft arbeiten. Ich sage jetzt nicht, dass alle Führungskräfte schuld sind für das, was im Team passiert, ähm, doch sie sind verantwortlich dafür, dass das wieder ähm, in eine Spur kommt. Also nicht jede Führungskraft hat die Problematik eines Teams verursacht, doch sie muss damit umgehen, weil es eine Ursache, ein Ansatz ist, äh, um jetzt das Team weiterzubringen. Und ähm, Typischerweise lebt das Team emotional aus, was die Führungskraft bei sich wegdrängt. Also wir erleben ja auch viele Teams, die jetzt in dieser Zeit sehr unsicher sind. Da sind auch viele Ängste bei Führungskräften. Was wir jetzt nicht brauchen, sind irgendwie Räucherkerzchen da und ein bisschen Kumbaya-Pling-Pling auf dem Flur, ähm, sondern da handfest mit umzugehen. Ähm, das bedeutet, wenn Teams kommen und sich beschweren oder Anmerkungen haben, dann kann ich mal davon ausgehen, ähm, dass die das nicht als allererstes tun, sondern die haben schon einiges probiert, um dem selbst Herr zu werden oder das zu kompensieren. Dann ist äh, grundsätzlich die Frage, kommt nur einer ständig oder kommen verschiedene auf mich zu? Also es könnte auch einer alleine sein, ne? das könnte dann auch wieder eine Pfeife sein, die äh, mit dem Mobbing mobbt. Das heißt, ich müsste mir diesen auch nochmal anschauen. Aber erst einmal ist das, was ich komme, eine Information und neutral. Und dann kann ich Checklisten und Radare anlegen, um zu schauen, wo ist die Problematik. Und es gibt reichlich, ich sag mal, Beweiskraft dahingehend, wann ist es die Führungskraft alleine, wann sind es Strukturschwächen. Sprich, wenn vom Team welche kommen und sagen, es wird zu viel kontrolliert, dann habe ich eine ängstliche Führungskraft. Und Angst spricht ja nun nicht für Performance. Angst spricht aber sehr für Pfeifen, weil die Pfeifen schon eher äh, Blockade und Angst geleitet sind. Sie führen eher zu Stagnation und das ist das Phänomen, was ich dann in diesen Abteilungen habe. Irgendwas stagniert, irgendwas kommt nicht nach vorne, ich habe richtig Sand im Getriebe. Und wenn die Arbeiter kommen, dann werde ich natürlich jetzt nicht als Führungskraft sofort irgendwas versprechen, dann fange ich an, im Hintergrund zu recherchieren. Das heißt, ich frage natürlich die, die kommen, was jetzt ist, was ihre Probleme damit sind ob sie schon bei ihren Vorgesetzten waren, Direkten, wenn nicht, warum nicht? Was sie sich von mir wünschen? Und dann würde ich mir das Verhalten dieser Führungskraft mal auch in den, ich sag mal Führungsgremien anschauen. Und dann allein mit den Performance Checks, die wir den Hörern bereitgeben, da sehe ich sehr schnell, okay,
0: habe ich da eine Pfeife ja oder nein. Mhm. Okay, da hast du ja schon mal viele wertvolle Infos. Erstmal danke dafür. Jetzt haben wir uns ja die ganze Zeit über die Pfeifen unterhalten. Wir hatten aber auch noch das Gegenstück, so nenne ich es jetzt mal, den Psychopathen. Lass uns mal über die reden. Das ist natürlich ein Wort, was ich glaube ich bei den meisten erstmal so ein bisschen Gänsehaut hervorruft, weil man da ja sehr negative Assoziationen mit hat. Also Menschen, die meistens so das Wort ist über Leichen gehen. Wie sieht es denn da mit deinem Erfahrungsschatz vor allen Dingen in der Wirtschaft aus? Was sind das für Typen?
1: Psychopathen, die Gänsehaut ist berechtigt. Ähm, bei Psychopathen ist es ähnlich wie bei den Pfeifen, dass sie keine schlechten Erfahrungen in der Kindheit hatten. Also die sind nicht wie Naristen irgendwie krumm gemacht ähm, oder ähm, so Menschen, die Traumata hinter sich haben, die schlüpfen so. Also die Pfeife ist ja ein Erziehungsfehler und der Psychopath ist sowas wie das menschliche Montagsauto. Und jetzt kann man auch nicht sagen, irgendwie die Mutter und der Vater wären schuld, was weiß ich, Alkohol in der Schwangerschaft oder Sockenbeierzeugung angelassen, was es da für wilde, krude Theorien gibt. Da muss man ehrlich sagen, shit happens. Ähm, beispielsweise auch ähm, bei der Zwillingsforschung hat man festgestellt, der eine Zwilling ist ein Psychopath, der andere nicht. Und das Spannende ist, man kann das eigentlich sehr viel einfacher detektieren als bei den Pfeifen, wenn man denn jeden Mitarbeiter, jeden Vorgesetzten einmal durch den Kernspin schieben dürfte. Denn, ich sage immer so frech, die Psychopathen sind falsch verdrahtet. Das Phänomen, was wir bei Psychopathen haben, ist, dass sie alle Gehirnregionen, die für die emotionale Verarbeitung zuständig sind, nicht aktiv haben. Also wenn du jetzt in so einem Kernspinn wärst und man würde dir Musik vorspielen, sich mit dir unterhalten oder dir Bilder zeigen, von, egal was, es können kleine Kätzchen sein, bis hin zu... Möbeln, dann gibt es in deinem Gehirn äh, in den emotionalen Sektoren richtig Kirmes. Da leuchtet ständig was auf und es reagiert. Weil wir Menschen, das ist ein großer Teil unserer Menschlichkeit, immer emotional ähm, mit in Kontakt gehen, also in Beziehung gehen auch. Und bei dem psychopathen Psychopathen sind all diese emotionalen Bereiche im Hirn auf Stand-by. Die sind nicht kaputt, die sind nicht tot, die sind nicht entzündet oder krank, die sind auf Stand-by. Still ruht der See. Das bedeutet, wir haben mit einem Menschen da zu tun, der ein Mensch ohne Menschlichkeit ist. Denn wenn ich nicht emotional bin, wenn ich keine Gefühle habe und nicht kenne, bin ich nicht steuerbar, denn ich habe ja keine Angst. Keine Sanktion hilft. Wow, okay. Ich habe damit natürlich, wenn es ein Markenunternehmen ist, bedeutet das auch zu den Werten des Unternehmens, der Marke, auch des Miteinanders, habe ich keine Beziehung. Das ist mir egal. Also solange es mir dient, sage ich ja, ja, ja. Aber solange es mir nicht mehr dient, lasse ich es einfach. Das heißt, ich kann denjenigen ähm, überhaupt nicht ähm, dahin bekommen, sich mit irgendetwas oder mit irgendjemandem zu identifizieren.
0: Verstehe. Was schon, Also das ähm... Bringen mich gerade ein bisschen zum Staunen, weil ich finde ich, also es ich sehr dramatisch, wenn jemand äh, gar nicht in der Lage ist, sich mit irgendetwas zu identifizieren, beziehungsweise auch ja, Gefühle zu empfinden, egal ob jetzt für sich selbst oder für andere oder für seine Umwelt. Ähm, ich hätte jetzt spontan gesagt, dass es diese Menschen sehr ähm, behindert in ihrer täglichen Art und Weise, aber das hört sich ja eher so an, als ob die ähm, dementsprechend dadurch ja viel, viel mehr erreichen können. Wo steckt denn da die Wahrheit?
1: Du hast es ausgesprochen, es ist eher eine Behinderung als eine psychische Störung. Deswegen findest du Psychopathie auch nicht im DSM-5 oder ICD-10, also sozusagen dem psychiatrischen Etikettiermodell. Laut TÜV haben sie keine psychische Störung, es ist nämlich eher eine Art Behinderung. Das Problem ist, das Handicap stört nicht den, der es hat, sondern das Umfeld. Und das haben sie gleich mit den Pfeifen. Beide sind sozial nicht wirklich im Kontakt und bei dem Psychopathen auch das gibt es tatsächlich, dass einige Mitleid mit denen haben, was aber Psychopathen auch wieder nicht haben. <lacht> weißt du, wir gehen ja nicht in Kontakt. Ja klar, ich verstehe es nicht. Natürlich ist es eine Einschränkung, <lacht> diese Emotionalität nicht zu haben. Wenn ich sie aber nicht kenne, diese Einschränkung, dann ähm, ist es kein nichts, was ich als fehlerhaft oder fehlend empfinde. Ich empfinde also keinen Verlust, Klammer auf. Einen Verlust zu empfinden ist ja ein Gefühl, Klammer zu, nicht vorhanden. Das heißt, ich habe Personen da, die gefühlt reiner Logos sind, sehr wohl aber, ich glaube, wir kennen das, so ein Stressempfinden haben. Es gibt auch einige Performer, die sagen, oh, ich bin am besten, wenn der Druck richtig hoch ist. Weil auch über diesen Stress ähm, auch mit Endorphine ausgeschüttet werden. Und das können Psychopathen schon. Deswegen sind Füllzieker, also Gefahrensucher, was wieder extrem gefährlich ist für die Unternehmen. Ich habe zwei Gefahren mit einem Psychopathen. Das eine ist, derjenige ist hochgradig egozentrisch weil es keine Verbindung gibt zu etwas oder jemandem. Und das Zweite ist, dass ich die Person nicht steuern kann. Also nicht steuerbar? Weil sie keine Gefühle hat.
0: Nicht steuerbar bedeutet ja dann quasi mit einem klassischen Incentive nicht irgendwie locken oder eine gewisse Richtung ähm, ja, verbiegen können, oder? Also Beeinflussen.
1: Das Problem mit den Incentives würde ich jetzt immer so sagen, wenn man es hat, ist nichts mehr wert. Ne, also da muss man sich fragen, ob das wirklich äh, eine Politik sein sollte. Das kann mal eine Belohnung sein, aber kein Lockangebot. Ähm, ich denke eher damit auch ähm, die negativen Sanktionen von Abmahnung bis Kündigung. Das stört einen Psychopathen nicht. Weil äh, der, die das, sich auf jeden Fall immer sehr gut wieder rausreden kann. Also Pfeife und Psychopathen sind kommunikativ extrem stark. Die Pfeife und der Psychopath sind nach außen auch sehr sozial kompetent. Die haben gelernt über ihr Le ihre Lebenserfahrung, was müssen sie liefern und anbieten, damit die anderen tun, was sie wollen. Also uns hindert ja unsere interne Ethik daran, Menschen über den Tisch zu ziehen. Oder hoffentlich tut sie das. Bei Psychopathen mhm. ist das nicht der Fall. Und ähm, ich habe dann jemanden das im Unternehmen... für die mehr ein Sport. Das ist ein Sport, genau. Und das sind ja Risikosucher, was ein ähm, Problem wieder ist in meinem Unternehmen. Die fahren so ein Ding auch gern aus lauter Langeweile mal vor die Wand. Mhm. Also ich würde sagen, in der Gefahrenliga sind die Pfeifen, die Amateure und die Psychopathen, die Profis.
0: Lass uns mal kurz auf VW eingehen. Das ist ja ein Skandal, der uns ja bis heute noch beschäftigt in der Presse und auch was die Auswirkungen anbetrifft. Ich meine, wahrscheinlich wirst du die einzelnen Personen jetzt nicht kennen, aber kann man da pauschalisiert aufgrund deiner Erfahrung sagen, das war jetzt ein Pfeil von einem Psychopathen am Werk? der diese falsche Entscheidung getroffen hat oder auch betrogen hat? Ich meine, das war ja nicht nur eine falsche Entscheidung, das war ein ganzes äh, Konstrukt an Dingen, die da passiert ist. Also zu einzelnen Personen würde ich
1: ohnehin nichts sagen. Ne? Das wäre äh, unpassend. Ähm, ich ich frage mal andersrum. Äh, auf was wollen wir uns konzentrieren? Auf VW und intern? Oder, ähm, auf die politische Intrige aus den USA, das zu benutzen, um die eigene Branche nach vorne zu bringen.
0: Auch, <lacht> also nehmen wir das zweite. Das ist ja gerade aktuell präsent. <lacht> also,
1: ja, nun, beides hat letztendlich denselben Beweggrund, ähm, sehr egozentrisch, Hauptsache, ich kriege das hin und Lachs, mit Regeln zu sein. Jetzt muss man nicht nur Psychopath sein, um Lachs mit Regeln zu sein. Viele Narzissten können das auch. Das ist das Problem bei ähm, ja, bei Narzissten auch, äh, wie Psychopathen und Pfeifen. Es gibt Hoch- und Niederrelevanzkategorien. Das heißt, es gibt Personen, die kennen das Sonntagsgesicht. Hochrelevanzkategorie. Da kriegt man ähm, alles zu hören, was man hören möchte. Äh, man wird geradezu besoffen geschmust. Und dann gibt es aber auch in Niederrelevanzkategorien Menschen, mit denen muss man sich gar nicht groß beschäftigen, weil die sind es nicht wert. Also wenn wir zum Beispiel an die, den tupierten Twitter-Troll von ähm, äh, drüben äh, denken, das sind einzige Abwertungen. Ähm, und das äh, das auch so zu zeigen, äh, ist auch ein Beleg wieder dafür, dass derjenige sich nicht im Griff hat. Es gab immer wieder die Frage, ist das ein Psychopath? Dann wird er nicht so ausrasten. Ne? Der hätte sich völlig im Griff und wäre super cool. Die Tatsache, dass derjenige so derart ausrastet, würde jetzt ähm, ja einem den Gedanken nahe bringen, dass er extremer Pfeifenalarm ist, mit viel Narzissmus gepaart. Ähm, also Pfeife im Sinne von völlig unfähig, aber narzisstisch, auch maligne narzisstisch, was äh, bedeutet, der Narzisst möchte immer oben sein. Und der maligne Narzisst möchte nicht nur oben sein, er braucht es für sich, die anderen unter sich zu zerstören quasi die Quadratur der Störung. Und dann kommt sowas dabei rum. Was natürlich auch bedeutet, diese Person, vollkommen egozentrisch, ist nur damit beschäftigt, was sie jetzt wie ein kleines Kind gerade will. Und das ist gefährlich für ein Projekt, für ein Unternehmen oder eine ganze Nation, weil es bedeutet, emotional gesteuert zu sein. Und auf der anderen Seite sitzt ein Psychopath, und weiß auch, welche Knöpfe er oder
0: sie drücken muss. Oh mein Gott, das ist ja eine sehr exklusive Mischung, wenn man sich das so vor Augen führt.
1: Nicht umsonst, äh, hat der Degres gesagt, Alarmstufe Rot international.
0: Ja, verstehe. Ich frage mich an dieser Stelle ganz kurz, ähm, ich meine, dieser Mensch blickt ja nicht unbedingt auf einen kleinen... Erfolgsschatz zurück, sondern da ist ja schon eine ganze Menge an, an, an wirtschaftlichem Know-how und, und richtigen Entscheidungen gewesen, warum da auch so viel Geld ja dementsprechend zusammengekommen ist. Wie? Also für mich passt das irgendwie in, im ersten Moment nicht so ganz zusammen, wenn ich halt jemanden habe, der nicht... Ähm, den, die, die Beschreibung deiner ähm, des Pfeifentypus, der ja eigentlich mehr mitschwimmt im Abglanz von anderen, dass der im Grunde genommen am Ende so ähm, auf so eine Machtposition kommt. Was, was, hat der, was hat der richtig gemacht, um das im Grunde genommen so hinzubekommen?
1: Naja, richtig gemacht müsste man sich jetzt vielleicht nochmal schreiben. Ich würde es mal so sagen. Ähm, auch hier müsste man wie beim Recruitment kritisch gucken, ist es Erfolg mhm. oder sieht es nur so aus? Also ähm, die Bücher über ihn hat er ja selbst in Auftrag gegeben, also das ist ja geschönt. Es gibt ja kaum äh, Biografien, äh, also gut recherchierte Biografien, die sauber sind. Mhm. Ähm, ich sage mal so, der war öfter pleite als erfolgreich und arbeitet mit dem sogenannten Cäsar-Phänomen. Ist dir das bekannt? Äh, nein, ehrlich gesagt nicht. Das ist typisch für solche Betrüger, also okay. beim Cäsar-Phänomen ist es so, und das machen sehr gerne äh, Führungskräfte, die nicht funktionieren und ich sag mal, mhm. dann ist es auch egal, ob sie Pfeifen sind oder Narzissen oder was auch immer. Das Wichtige ist, dass ich jemanden habe, dem ich nicht vertrauen kann. Ähm, mhm. Derjenige, äh, ich sag mal, leiht sich bei dir Geld und gefallen. Mhm. Das heißt, du hast investiert. Mhm. Also es ist wie ein Anlagevermögen theoretisch und du hoffst, dass du das Geld wiederkriegst, du kriegst auch ganz viel versprochen vielleicht bekommst du am Anfang auch ganz viel wieder und auch ganz viel Dankbarkeit äh, zur Schau so dass du angefixt wirst zu glauben ich mhm. kann demjenigen vertrauen Okay. Ähm, und äh, immer mal wieder ist irgendwas und derjenige verkauft dir vorrangig Hoffnung Hoffnung mhm. auf weitere Möglichkeiten das heißt die Person arbeitet, wenn wir ganz ehrlich sind mit deiner Gier Okay, ja. Und ähm, die wird immer wieder angetriggert, die Gier, ähm, sehr eloquent sicherlich, äh, also auf ganz, ganz große Chancen und du investierst und investierst nochmal nach und investierst nochmal nach und irgendwann hast du so eine Summe da drin, ob es die Summe an Energie ist, ob es die Summe an Geld ist oder an Gefallen, das ist völlig egal, aber du hast eine Summe an Ressourcen da drin, wo du sagst, ey, das kann ich gar nicht äh, für mich emotional mhm. verkraften, dass einfach, dass es durch mhm. den Kamin geraucht ist. Das geht ja vielen Führungskräften auch so. Ich habe in diesen Mitarbeiter dermaßen viel Schulung investiert und Führung, das kann nicht sein. Die koppel ich jetzt nicht ab. Ja. Und genauso ja, ähm, ja, arbeitet das mhm. Cäsar-Phänomen. Die Person ähm, sieht so, ähm, dass du viel investierst und du kriegst nichts zurück. Aber du bekommst sofort wieder eine neue Möglichkeit, wo du investieren kannst, womit du das, was du einst investiert hattest, für immer und doppelt und dreifach zurückbekommst. Ja, okay. also Chef, mhm. ich habe zwar im letzten äh, halben Jahr überhaupt gar nichts hingekriegt und äh, alles, was ich gemacht habe, ist eigentlich komplett für die Kapp Wenn ich aber diese Schulung da bekomme, diese drei Tage, dann hole ich das alles in einem halben Jahr wieder raus. Und die Schulung ist natürlich wahnsinnig teuer. Mhm. So, und dann wird weiter geburchst mhm. und es wird wieder nichts. Und ähm, dann sagt derjenige, ja, eigentlich so, die Schulung hat das jetzt nicht gebracht, ich habe aber jetzt dieses Studium gefunden und dann haben wir aber alles wieder dran. Und das Problem ist, dass die meisten Führungskräfte sagen, ich muss nach so ein bisschen in Return on Invest gucken, ich kann das nicht einfach abkoppeln, ich habe zu viel investiert, ich muss jetzt endlich was rauskriegen. Das sind aber sunk Cost. Ich werfe dem guten Geld noch mehr gutes Geld hinterher, was schon längst, also was einfach nur noch sinken wird. Und genauso ist das Tesla-Phänomen. Sein oder ihr Problem wird mittlerweile zu deinem, weil du so tief drin steckst. Und damit wurden diese scheinbaren Erfolge finanziert. Letztendlich, ähm, es dient der Gier einzelner, die endlich ihren Invest wiederhaben wollen. Darum geht es. Damit wäre die Lücke oder der Kreis zu Volkswagen geschlossen. Ähm, die nicht unähnlich gearbeitet haben. Also der Engländer sagt immer so schön, ähm, what goes around comes around. Ja, also ich glaube, wir Deutschen würden sagen, wie man in den Wald hineinruft, so schaltet es heraus. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, das waren jetzt nicht einzelne Psychopathen, das war Cäsar-Phänomen und letztendlich ging es darum, eine Gier zu bedienen und zu sagen, die Regeln, die biegen wir uns so, wie wir das brauchen, damit wir sozusagen unseren alten Invest wieder haben. Das heißt, das Problem an sich wird nicht angegangen, konstruktiv, um den gordischen Knoten zu durchschlagen. Ich mache so Lösungen mit der heißen Nadel und Flickwerk, auf das ich irgendwann meinen Invest hinkriege und dann sollen sich halt andere kümmern. Das wieder auf die Spur zu bringen. Das ist das Problem da. Und es spricht nicht zwangsläufig für Psychopathen, sondern für hochgradige Narzissen. Und damit schließt sich wieder ein Kreis, ein Narzisst, ein heftiger, ob jetzt liegen oder nicht, hat überhaupt kein Problem mit psychopathischem Verhalten. Denn, denn ein Narzisst kommt mit seinen Emotionen nur bis zu seiner eigenen Nasenspitze. Die kann man aber übrigens gut detektieren, die Narzissten. Man hat eine hohe Ich-Dichte im Gespräch. Me, myself and I.
0: <lacht> du klingst betroffen. <lacht> ich frage mich jetzt, ob unsere Hörer... Ja, äh, ja ich bin betroffen. Ich, ich versuche mich gerade, unsere Hörer hineinzuversetzen, ob die jetzt nicht so ein bisschen äh, desillusioniert sind. Haben, ja, da, da laufen so viele... Ähm, Kopfkranke, sag ich jetzt mal so als Überschrift, herum habe ich denn überhaupt noch eine Chance? Um, an der Stelle, ich bin mir aber sicher, dass, also zum einen, dass wir hier hoffentlich von einem relativ kleinen Prozentsatz sprechen, und zum anderen hast du uns ja jetzt auch einiges an Handwerkzeug und auch noch was zum Download mitgegeben, damit man die ähm, ja dediktiert, ähm, wie du am Anfang ja auch sagtest, ähm, Mittel und Wege auch für sich entwickelt, um mit denen umzugehen oder vielleicht auch sie gar nicht ins Unternehmen reinlassen zu müssen, weil man sie vorher schon ähm, aufdeckt und enttarnt an der Stelle. Ähm, was mich wirklich betroffen macht, wenn man sich jetzt mal unsere Wirtschaft, unser politisches Geschehen, ich meine, da ist momentan ja so wahnsinnig viel los an jeder an jedem Ende unserer Welt, ähm, ja, dass das... das äh, ich finde, das auch ein bisschen gesellschaftliches Problem ist, dass Menschen nicht früh genug aufstehen, wenn sie merken, da ist jemand Falsches ähm, auf äh, einem wichtigen Posten. Und dass man das quasi so ja, über sich ergehen lässt oder den Mund hält oder nach Mutters Wünschen andere tun. Das ist so ein bisschen so das, das Phänomen, was ich viel beobachte und ähm, was mich insgesamt sehr betroffen macht. Aber das ist, glaube ich, ein, ein insgesamt gesellschaftliches Problem an der Stelle.
1: Mhm. Also ich glaube, es ist überhaupt nicht äh, die Zeit für Frust. Ähm, mhm. Also für Führungskräfte gilt ohnehin, Optimismus ist eine moralische Pflicht. Also ich sag mal, <lacht> das, ist das ist mein Job. Ja? Ne? Also wenn, wenn ich jetzt mhm. als Führungskraft nicht mache, wer denn sonst dann? Dafür bin ich da. Ja. Ähm, und in diesen Zeiten, ähm, ich würde mal zwei Dinge beleuchten. Ähm, und ich beginne mit mhm. dem Jetzt. Die meisten Menschen stehen aktuell mit dem Rücken zur Wand. Und da wir wissen, dass viele sich erst bewegen, wenn sie mit dem Rücken zur Wand stehen, ist das eine große Chance. Mhm. Und das andere ist, im Moment verändert sich diese Welt so erheblich, dass viele, die über lange Zeit nicht mit der Veränderung gegangen sind, versuchen sozusagen das Rad zurückzudrehen. Und das sind diese massiven Umbrüche im Moment, die wir erleben. Und das ist natürlich nicht nur im kleinen äh, Unternehmen mit drei, vier, fünf Mitarbeitern so, das ist auch bei Nationen so. Und hm. das Problem ist, äh, es gibt gar nicht so viele Psychopathen. Das ist ein Prozent der Weltbevölkerung. Natürlich sind das immer noch genug, aber sie überwiegen nicht. Ähm, womit wir uns viel mehr beschäftigen sollten, sind diese Pfeifen, äh, die sich berufen und beseelt fühlen, äh, einen Griff an die Macht zu tun, und die wir da wieder von uns abbringen sollten. Ich weiß noch, als es um die Wahl ging, ob das Brexit war oder die Präsidentschaftswahl. Wir haben hier in Europa gesagt, Also blöd werden die nicht sein, das passiert nicht. Und da muss ich sagen, wie blöd kann man sein? Weil das haben sie bei Hitler damals auch gesagt. Also, ich glaube, was wir nicht tun dürfen, ist uns selbst zu beruhigen, weil das ist das, was die Pfeifen tun mit der Selbstrechtfertigung. Erinnerst du noch? ne? Selbstrechtfertigung, wie bringe ich es fertig? Selbstrecht zu behalten bei dem Scheiß, den ich tue. Und ich glaube, das meiste, was wir tun, ist nämlich nicht zu tun. Und das Nicht-Tun hat weitaus halt schlimmere Auswirkungen als das Tun.
0: Also. Das meine ich ja. Also quasi die Verantwortung, anderen die Hand zu geben, haben wir die werden es schon richten. Na, das ist, ich nehme jetzt mal so ein ganz mhm. alltägliches Beispiel. Man ist in einem, in, wohnt in einem Wohnhaus und da gibt es einen, der regelmäßig spätabends seine Musik auf absolute Höchstlautstärke setzt. Mhm. Ja. Jeder kann sein eigenes Wort in der Wohnung nicht mehr verstehen, aber keiner geht hin, weil sie sich nicht trauen, sondern das wird schon der andere mhm. Nachbar tun. Da ja, sind ja noch fünf oder sechs andere da. Ja, und es geht die ganze Nacht dann so weiter. Und das finde ich so spannend an der Stelle, dass wir uns, leider ja, hat gerade ja unsere unsere Geschichte auch in Deutschland angesprochen, das ist ja genauso, wie wenige sind aufgestanden. Die meisten fanden es falsch, aber am Ende äh, gab es nur eine Handvoll, die gesagt haben, ja, nee, da müssen wir was gegen tun. Und das finde ich... Ähm, traurig, erschreckend, bemerkenswert auf eine negative Art und Weise. Und das ist so mein Appell an alle, die, die hier zuhören oder überhaupt in der Gesellschaft unterwegs sind, da auch mal früher aufzustehen und ähm, den Mund aufzumachen und für seine eigene Meinung auch aufzustehen äh, und einzustehen vor allen Dingen auch. Ja, vor allem je früher, desto besser. Also, Richtig.
1: Irgendwann mhm. haben die ja wirklich sehr viel Macht, sodass man sagen kann, die Angst ist schon berechtigt. Sie sind aber nicht alle und ich erinnere gut, als ich Studentin war, da hatten wir das auch. In der Wohnung unter uns wurde dann die Musik auch so laut gedreht, auch zu Nachtzeiten. Mm. Und ähm, wir hatten, glaube ich, irgendwie so eine Art Bierstorming gerade bei uns in der Wohnung. <lacht> also <Okay. lacht> Man diskutiert ja als Student auch dann bis ins Morgengrauen, wenn man genug Bier dabei hat. Mm -hmm. Und ähm, auf einmal ging unten die Mega-Party los. Und erst haben wir gesagt, oh Gott, waren wir zu laut? <lacht> Nach dem Motto, mm -hmm. das klingt mit der Dachlatte. Und dann war auch so ein Gepolter. Und ich erinnere gut, dass einige dann sofort aufstehen und dann so, jetzt sagen wir mal, so geht's nicht. Und andere wollten so nein, nein, das ist gefährlich, hinter sind die aggressiv. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, diese Angst, oh, es könnte mir schaden, mhm. ähm, die kann ich ja nachvollziehen. Aber ähm, dann muss ich überlegen, wie kann ich diese Angst überwinden oder mir äh, Hilfe holen oder Unterstützung. Mhm. Aber dann zu verweilen, wenn ich schon Angst habe, wie geht es denn dann anderen? Mhm. so entsprechend, wir waren da, ich glaube erst seit zwei, drei Wochen wohnten wir da, ähm, dann waren irgendwie vier Jungs runtergegangen. Das waren auch so eine Brecher, ne? so an die zwei Meter hoch mhm. und die hatten jetzt auch keine okay. Angst. Und ähm, dann klopften die da und klingelten, das war aber so laut, die Musik, da hörten die nichts. Also haben wir einfach mit einer Kreditkarte das Schloss aufgemacht. Und das war gut. Das war gut, denn ähm, die Musik war als Schalldeckung. Ähm, dort. dort wohnten welche, die äh, eine Frau ganz fürchterlich verprügelt haben.
0: Ach du Scheiße.
1: Okay. Und, ähm, gut, dann ging das natürlich weiter mit Polizei und einem Zip und Zap und wir kriegten auch erstmal ein paar Drogen nach mhm. dem Motto. Ähm, aber die Frage mhm. ist doch, ähm, will ich wirklich die Augen verschließen oder, mhm. gerade wo wir da auch so viele waren, das war ja letztendlich mhm. das Glück auch dieser Frau, wie auch immer das dann weitergeht, ich weiß es nicht. Die mussten dann da ausziehen mhm. und es ging recht schnell und wir hatten dann viel Polizei im Haus. Ähm, aber es ist wichtig, dass was getan wird und das versäume viele Menschen. Und ich habe den Eindruck, alle gehen dahin, da soll sich irgendwer kümmern. Und das funktioniert mhm. nicht, weil diese Konsumhaltung hat erheblichen
0: Zweifelalarm. Absolut, ja. Machen wir da jetzt einmal wieder einen Schwenk zurück ins Unternehmen, in die Wirtschaft, in das, in das Thema Image von Marken. Denn das, was du gerade beschrieben hast, ist, äh, finde ich ein wunderbarer Anhaltspunkt auch dazu. Denn wie oft erleben wir es als, als Mitarbeiter oder als Führungskraft jetzt im mittleren Management, ähm, dass über uns, um uns herum genau solche Dinge passieren. Ja, Es wird viel Lärm um etwas gemacht, um etwas anderes zu vertuschen und trotzdem kriegen es die einen oder anderen mit. Aber halten aufgrund der Dinge, die du gerade gesagt hast, sprich Angst oder was passiert dann mit mir, wenn ich den Mund aufmache? Ich habe ja gar nicht die Berechtigung dazu. Ich bin ja nur ein Mitarbeiter. Also die vielen, vielen Gedanken, die man sich in dem Moment macht, dann einfach sich Entweder ja, den, den Mut zu nehmen oder eben andere zu suchen, mit denen man zusammen aufsteht, um jetzt nicht der einen, der, der, der Buhmann zu sein, sondern der, die Zicke hat mal wieder ein Problem, ja? was man dann ja schnell ähm, auf einzelne Personen schieben könnte, sondern wirklich auch ähm, ja, zu überlegen, wenn ich jetzt nichts tue und diese Situation schlimmer wird hat es ja nicht nur Auswirkungen auf die Person selbst, sondern auf das ganze Unternehmen und langfristig dann auch auf mich und meinen Arbeitsplatz. Ja, denn ganz ehrlich, meine Lieben, wenn ihr mal so überlegt, wenn ihr im Unternehmen arbeitet, was einen schlechten Ruf hat, nehmen wir jetzt einfach mal VW als äh, gerade ähm, gro große, imagegeschädigte Firma. Ja? Wer möchte da jetzt freiwillig hin und da arbeiten und stolz sein darauf, ich arbeite bei VW? Ja, also das ist genau der Punkt. Und wenn ihr einfach sagt, ähm, ich, ich habe eine Möglichkeit hier was zu tun, um den Ruf auch für mich langfristig zu schützen, in meiner Firma zu arbeiten, die was Gutes macht und keinen Schaden anderen zufügt oder was auch immer da passiert, dann ähm, kann ich euch einfach nur raten, habt den Mut, denn es lohnt sich immer. Und wenn dabei herauskommt, dass ganz oben an der Spitze eben gefuscht wird, dann wisst ihr aber auch, dass ihr einfach das Schiff verlassen sollt und euch besser was anderes sucht, weil dann habt ihr langfristig da auch mehr Ruhe und eine bessere, ähm, bessere Zukunft an der Stelle. Was würdest du noch ergänzen, meine Liebe?
1: Wir Profiler ähm, arbeiten ja so ein bisschen wie Mediziner. Wir untersuchen. Mhm. Ein Unternehmen sehen wir als Organ. Und ähm, der Pathologe ähm, im Krankenhaus oder in der Rechtsmedizin ähm, ist es, ähm, der Rechtsmediziner, also oft falsch äh, dargestellt im Tatort, das ist kein Pathologe, sondern Rechtsmediziner, mhm. ja, der sagt, ich untersuche nur eine einzige Krankheit, und zwar die Krankheit Gewalt. Okay. Und dass das, was Pfeifen tun, ähm, mit der dunklen Seite der Macht arbeiten, also moralisch die Performer runterziehen, auf dass sie selbst besser dastehen, mhm. das Egozentrische, sich zu bereichern ähm, auf Kosten der anderen, ähm, das ist Gewalt. Mhm. Und das kann ein Organ lange Zeit aushalten, aber gesund ist anders. Mhm. Und wenn wir, ich sag mal, uns die Welt anschauen, dann sehen wir, dass dann noch eine Menge Stürme und ähm, Krisen auf uns zukommen. Dafür muss ich wirklich fit sein im Unternehmen. Mhm. Und diese Gewalt, die dem ganzen Organschaden zufügt, ähm, wie bei einem Menschen, der Mensch selbst merkt vielleicht nicht alles im Kleinen, aber die einzelne Zelle im Körper, also der einzelne Mitarbeiter ist dieser Gewalt ganz anders ausgesetzt. Mhm. Und der eine Punkt für die Führung ist, die Mitarbeiter zu schützen. Deswegen haben wir diese Fürsorgepflicht mhm. vor dieser Gewalt. Ähm, und da heißt es, die Pfeifen, um Psychopathen in die Spur zu bringen oder eben chirurgisch zu entfernen.
0: Hm.
1: Und der andere Punkt ist, wenn jetzt der Mitarbeiter sagt, ja gut, ich weiß genau, was hier abgeht, aber ich sage lieber nichts, äh, eben weil ich Angst habe vor der Gewalt, dann muss ich zwei Dinge sagen. Die Gewalt wird nicht weggehen von alleine,
0: mhm.
1: nur wenn was gemacht wird. Und Führungskräfte ähm, erkennen das oft nicht weil Zweifel und Psychopathen nach oben sehr gut ein anderes Bild zeigen. Es ist wie Dr. Jekyll enthalten. Mhm. Und ähm, ein Richter würde sagen, ähm, Zeugenpflicht ist Bürgerpflicht. Mhm. Und wenn man Zeuge von solcher Gewalt geworden ist und von Fehlverhalten und ähm, Misswirtschaft, dann ist es Bürgerpflicht. Und das, äh, diese Bürgerpflicht geht äh, über eine, ich sage mal, eine Loyalität äh, zu einem Kollegen der eine Pfeife ist, oder eine Führungskraft, die eine Pfeife ist, deutlich hinaus.
0: Ja, das stimmt. Also Gewalt ist ja nicht immer nur, nur körperlich, sondern findet auch auf so vielen anderen Ebenen statt, die man dann da, damit dann auch erstmal ähm, in Verbindung bringen muss. Sprich, dass das richtige, den richtigen Oberbegriff dafür findet. Und von daher danke, dass du das da nochmal ähm, in einen Zusammenhang gebracht hast. Mhm. Tja. Heftiger Tobak, gut zu wissen allerdings, dass ähm, wir auf der einen Seite Mechanismen haben, um Menschen zu identifizieren, bevor sie Schaden anrichten können, ähm, dass es Möglichkeiten gibt, sich vor Schaden zu schützen und wie wir das tun, haben wir heute erfahren und diejenigen von euch, die noch ein bisschen mehr darüber ähm, wissen möchten, vor allen Dingen da ein bisschen auch in, ins Tun kommen wollen, wird uns die Susanne ja noch, ähm, Performance Check war das, ne? hattest du gesagt? Ganz Genau. Genau, in, ähm, den verlinke ich euch in den Shownotes, den könnt ihr euch runterladen und anhand dessen dann für euch noch ein bisschen vorarbeiten, wenn ihr in diesem Bereich sagt, okay, ja, da möchte ich ähm, mehr Stärke für mich haben und mein Umfeld, um ähm, ja da nicht ausgeliefert zu sein, wenn man es mal so formulieren will. Wow, das, ähm, das war harter Tobak, den ich für mich auch erstmal ein bisschen verdauen muss. Denn ich habe so einige Typen in meinem Umfeld, in meinem Leben dann auch äh, in dem Moment identifiziert. Deswegen habe ich, glaube ich, an einer oder anderen Stelle auch ein bisschen länger schlucken <lacht> Und ich sagte, okay, da müssen wir wohl aktiv werden. Von daher danke, meine Liebe, an der Stelle. Ähm, und für euch da draußen, die heute zuhören, ähm, nochmal so ein bisschen ähm, Begriffserklärung zum Thema Image, denn ich höre es auch immer wieder, ähm, dass ja viele sagen, ja Image, das ist ja ähm, das ist ja fake, ja, das ist ja aufgesetzt und ähm, heute haben wir das ja auch gehört, dass, dass viele ja ähm, gerade die, die Pfeifen versuchen ja in, ein Bild um sich herum aufzubauen, quasi ein Luftschloss, was nach einer gewissen Zeit, du hast sogar bis zu anderthalb Jahre gesagt, braucht, äh, bis das einfällt und vielleicht haben sie sich bis dahin auch schon wieder was Neues gesucht, dass es das gar nicht zu dem Punkt kommt. Meine lieben Image, so ähm, wie ich es verstehe, wie es ist in der Markenwelt gehandhabt wird, ist kein, ähm, keine Erfindung, kein aufgesetztes Bild, sondern es ist ein Abbild. Man könnte das wie mit einer Kamera vergleichen. Ne? Ihr habt quasi das Original draußen, das Pflänzchen, was ihr fotografieren wollt, und quasi in der alten Fotowelt, dass wir die Digitalisierung noch hatten, ja, wo du das quasi projiziert auf den Datenträger, in dem Fall den Film. Und das ist auch das, ähm, was ich unter Image verstehe. Das heißt, nichts künstlich ähm, Errichtetes, sondern ein Abbild im Kopf meines Gegenübers, wo ich möchte, so möchten wir wahrgenommen werden. Dafür müssen wir einiges tun. Das ist eben das, was in da Strategien, Techniken und, und, und Tools dann auch steckt, wie wir im Grunde genommen unsere Werte, die für uns als Unternehmen, für uns als Menschen wichtig sind, nach außen hin tragen, damit wir auch richtig verstanden werden und vor allen Dingen von den richtigen Menschen auch wahrgenommen werden. Ja. Von daher ähm, war es heute gut, darüber zu sprechen, wie wir uns vor den falschen, Verblendungen schützen können an der Stelle. Und ähm, an der Stelle wünsche ich euch einen ähm, ja, nachdenklichen Nachmittag, Abend, Morgen, wann auch immer ihr zuhört. Und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuschaltet. Eure Carmen, bis dann. Ciao! Hallo, Carmen hier nochmal. Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann abonniere den Podcast und erzähle auch gleich einem Freund davon.